0: Tämä edelleen niin pilkesilmäkulmassa on jatkanut näitä isän, isän niskulauseiden tuota toistamista. Ja yksi oli tosiaan tämä, että kohti uusia seikkailuja.
1: Suurten haapojen äärellä kannattaa sulkea silmänsä ja kuunnella, kuinka tämä metsiemme äänekkäin puu havisee ja liplattelee. Poika ei niin huolimatta sulkenut silmiään. Se ei ole hänen tapaistaan. Tunnelmointi. Hän halusi eteenpäin, ja sitten alkoikin sataa. Haapojen havinaan sekoittui sateen monotoninen hyrinä. Kun pääsimme ylös, olimme sadettakeista huolimatta läpimärkiä. Kalajavuoren jyrkänne on aika hurja. 77 metriä alapuolellamme hohti lammen musta silmä, jota harmaa usva peitti kuin kaihi. Näky oli huimaava nopea. Sadekin unohtui, tuntui kuin maisema olisi hengittänyt ympärillämme sulkenut meidät kiihkeään läähätyksensä sisään. Kun pääsimme takaisin tulipaikalle, sade loppui. Kävimme uimassa, olimmehan jo valmiiksi märkiä, vaihdoimme kuivat vaatteet ylle. vuoren yläpuolella ronkui korppi, kaarteli aikansa lammen yläpuolella, ennen kuin laskeutui kallio hyllylle. Kuvaus on Eteläkonneveden kansallispuistosta Tomikontion ja hänen poikansa aamuksen retkestä sinne ja se löytyy vastikään ilmestyneistä kirjasta Kansallispuistojen kutsu. Tomi Kontio ei kirjan esittelitekstin mukaan ole suinkaan kaiken kokenut eräjorma, vaan tavallinen luonnossa liikkuva kaupunkilainen, joka sitten eräänä päivänä päätti poikansa kanssa käydä kaikissa Suomen kansallispuistoissa. Rissuja ei suinkaan tehty kirjan mielessä, vaan suurin osa niistä tehtiin ennen kuin idea kirjasta tuli. Mutta kirja siitä kaikesta lopulta sitten kuitenkin tuli. Ja siinä on tarinoita yli kolmesta kymmenestä kansallispuistosta. Se kannustaa retkelle, koska kirjailijan sanoin runoilijakin on siellä selvinnyt ja oppinut lukemaan kompassia ja karttaa. Tomikontia kirjoittaa kirjassa myöskin omista muistoistaan, omasta lapsuudestaan, lempeästä ja sitkiästä äidistään, joka myös oli ilmeisen kova käveliä ja sitten isästään. Ja nyt isänpäivänä onkin hyvä hetki jutella isistä ja pojista ja yhteisistä luontoretkistä. Me tapaamme Siponkorven kansallispuistossa Sturtreskin lammen rannassa aika lämpimänä harmaana päivänä.
0: Oikeastaan kaikki lähti liikkeelle Luirojärven saunasta Urho kansallispuistosta. Mä olin tekemässä juttua matkailulehti Mondoon ja, ja vaikutui sitten ihan älyttömästi Lapista. Ja tässä tässä niin täytyy sanoa, että tämä kertoo paljon siitä, kuinka noviisima on tällaisessa Kansallispuisto kiertämisessä, koska, koska mä en ollut oikeastaan aikaisemmin käynyt Lapissa juuri. Ja, ja tota, se oli niin suuri elämys mulle, että mä varmaan kerroin siitä hyvin värikkäin sanankäänteen silloin seitsemänvuotiaalle pojalleni ja kerroin luorojärven saunasta ja sen mainioista löylyistä ja sokostille kohoa nousemisesta ja, ja tota, poika sitten sanoi, että hänkin haluaa päästä sinne. Siitä se lähti tavallaan, mutta tietysti Tietysti sanoi pojalle, että eihän me nyt voida sinne ensimmäistä reissua tehdä, kun mä tiesin, että sinne sitä matkaa lyhimmilläänkin on patikointimatkaa kilsaa, eli edestakaisin jo siitä lyhimmän reitin valinnan kautta tulisi 40 kilsaa ja, ja se, on, se, se on ihan liikaa. Ja niinpä me lähdettiin sitten liikkeelle Nuuksiosta ja ollaan edetty, päästy lopulta sinne Luironjärven saunaakin saunamaan tänä kesänä.
1: Me istuskellaan nyt täällä Sturtreskin lammen rannalla Siponkorven kansallispuistossa ja tää on sulle itse itseasiassa tuttu jo lapsuudesta, eikä niin?
0: Kyllä, toki silloin tämä ei ollut kansallispuisto, vaan tämä oli ihan vaan korpea ja käyttiin täällä jossain täällä päin, sienessä isän kanssa. Mä muistan, että mä ajettiin kumpostrandiin vievällä bussilla tuossa on tuommoinen kivi, jota sanotaan topeliuksen kiveksi, niin johonkin siihen tota porvoon tietä pitkin ja sitten lähdettiin kävelemään sieniämpäreiden kanssa tänne.
1: Sä kuvaat hauskasti kirjassa sen. Siitä saa kiinni sitä mielikuvasta, että miten isä istuu johonkin purungolle. ja kesken tämän sienistysreissuja, minkälainen on se hahmo ja, ja minkälainen on se tunnelma?
0: Se oli hieno, hieno tunnelma. Mä en pitänyt sienistä, mutta mä pidin äärimmäisen paljon siitä metsässä olemisesta ja niiden sienien etsimisestä. Siinä tuli pikkupojan mieleen tällaista metsästämisen kiihkeyttä, kun yritti löytää niitä sieniä. Isä sitten opasti mua ehkä hieman vajavaisella sienituntemuksella, mutta riittävällä siinä mielessä, että hän kyllä tunnisti myrkkysienet ja poimi vain niin sanotusti tuttuja sieniä. Tota, Mustarousku oli silloin kyllä isän suosikkisieni, joka nykyään sit taas on tämmönen, tämmönen hieman, hieman kyseenalainen sieni poimittavaksi, koska tota, siinä on jonkin, jonkin verran jotain karsinogeenisia aineita. Mutta mä muistan kyllä erittäin hyvin sen, kun isä, isä sitten oli tupakkatauolla ja, ja tota, lihavanpuoleisena ihmisenä siinä sitten yllättävän ketterästi pystyi kyykistymään ja polttelemaan tupakin ja, ja tota, komensin, vähän sellaisiin hankalampiin paikkoihin etsimään näitä mustaroskuja.
1: Yritin etsiä näistä muistiinpanoista niin sitä kohtaa, koska sun kirjas on kerrottu hauskasti sun isästä, että miten kesäloman alussa hän aina sanoi jotakin, että seikkailu alkakoon tai jotain tämmöistä.
0: Joo, kohti uusia seikkailuja. Isältä on jäänyt paljon tällaisia sanontoja, jotka elää edelleen. Isä kuoli vuonna 1996, mutta mä olen aina ajatellut, että, että mä olen välittänyt näitä sanontoja. Ja yksi oli tosiaan tämä, että kohti uusia seikkailuja. Ja usein ne seikkailut tuli sitä, että isä oli yleisradiossa töissä, niin hän lähti kuvausmatkoille jonnekin maakuntiin ja me päästiin mukaan kaksoisveljeni kanssa. Ja, ja siihen aikaan saatiin liikkua aika vapaasti, että vaikka oltiin kaupunkilaispoikia, niin sitten tällaisten pienten paikkakuntien, kuten vaikka Jämijärven, niin metsät, metsät tuli tutuiksi ja lähteet mitä sieltä löytyi, niin ne pongattiin ja niin edespäin.
1: Oliko sun isä semmoinen ihminen, että hän aikuisenakin säilytti tämmöisen seikkailijan luonteenlaadun?
0: Joo, oli ja tuota, se, se tuntui olevan ikuinen lapsi, että me joskus jopa itse, itse tuota, lapsena hämmästeltiin, että oltiin vähän sitä mieltä, että toi on nyt vähän outo, että, että isä, isä tekee tällaisia kepposia meidän kanssa, että, että tuli varmaan vähän sään tunne, että pitäisiköhän sen välillä käyttäytyä niin kuin normi-isä.
1: Sä oot itse tehnyt näitä reissuja sitten oman poikasi kanssa, myöskin tyttärien kanssa, mutta eniten pojan kanssa, niin tuntuuko tämä joltain tämmöiseltä sukupolvien ketjulta isältä pojalle?
0: No joo, tavallaan tämä poikkeaa kyllä kuitenkin siitä toiminnasta, mitä me meidän oman isämme kanssa tehtiin. Isä ei ollut semmoinen, vaikka hän oli luontoihminen, niin ei hän ajatellut, että lähdetään vaeltamaan ja tehdään pitkiä pitkiä patikointiretkiä ja mitä me nyt pojan kanssa tehdään. Mutta tietysti se isän ja pojan suhde, oli se harrastus sitten mikä tahansa, kun se on yhti- niin siinä on jotain jotain yhtymäkohtia sitten mun omaan lapsuuteen ja omaan isäsuhteeseen, luulisin. Mä oon aika erilainen kyllä kuin mun isäni. Mä luulen, että mä oon perinnyt enemmän äidiltä sellaista sellaista rauhallisuutta. Ja se, mitä mä oikeastaan painotan, että mä mä en sano ehkä sen takia kohti uusia seikkailuja, koska ei nämä patikkaretket usein ole seikkailua. Ne on elämyksellisiä, mutta usein ne saattaa ollakin sellaisia, jotka kasvattaa pikemminkin. Tylsyyden niin sietämistä ja sitten ne pikkuhiljaa kasvaa sitten muistoissa isoiksi myös nämä hetket, joilla ei näytä olevan mitään seikkailullista elementtiä.
1: Kun te olette sun pojan kanssa käveleet näissä kansallispuistoissa, niin juttelette sitten vai olette sitten hiljaa? Sanotte sitten toisille, että katso, tuossa on hieno kohta vai... Suunnittelette se tulevia tai mietitte menneitä?
0: Me ollaan aika hiljaa. Se on aika huvittavaa oikeastaan, että me ollaan molemmat vähän sen tyyppisiä, että ei me, ei me nyt hirveästi puhuta. Että kyllä meillä, meillä sellaisia yhteisiä niin kuin tokasuja on. että Jossain vaiheessa aamospoikani niin alkoi, kun tuli joku vaativampi kohta, että piti, piti vaikka nousta vähän rakkaista rinnettä ylös, niin... niin tota, hän sanoi, että sä pystyt, sä pystyttiin se, Ja sitten hän on alkanut toistaa, aina kun tulee mikä tahansa pikku nyppylä, että sä pystyt. Että, mutta tämä puhuminen, se on mun mielestä aika, aika mukavaa oikeastaan se, että ei tarvitse hirveästi puhua ja välistä täällä. Meille tavallaan riittää se, että me edetään, että ollaan tietoisia toistemme läsnäoloista ja, ja Tehdään asiat usein aika sanattomasti, että me saatan sanoa, että meillä on pieniä työnjakoja, mä, mä pystytän teltan ja haamos tekee tulet ja, ja, ja niin edespäin. Ja näitäkään ei tarvitse aina kenenkään sanoa tai isän komentaa, että me eipäs nyt tekemään tulet, vaan se ikään kuin tapahtuu sen hiljaisen, hiljaisen ymmärryksen kautta, että näin, näin toimitaan. Mutta kyllä tulee hetki, jolloin me molemmat niinku ihmettelee, että onpa kaunista, että, että Pysähdyttää ja ihmetellään. Nyt esimerkiksi Muotkatunturin ruska oli erittäin upea. Me oltiin juuri oikealla hetkellä, niin, niin. kyllä me oltiin, niin kun, me oltiin paitsi hiljaa, mutta kyllä me huokailtiin molemmat sitä ihmeellistä värien ilotulitusta, mikä siellä oli. Ja muisteltiin Kullervo Kemppisen kirjassa antamaa kuvausta, että maisema on kuin itämainen matto, kaikki ne upeine sävyinensä. Ja että tuossa tuli pieni, pieni hiiri utelijana katsomaan meidän, tuohon. nyt se lähti karkuunsa. No. Ei kyllä, se kiertelee utelijana ja ihmettelee mitä täällä tapahtuu.
1: Joo, se pitkä häntä sojottaa se metsähiiri. Niin se kirjoitat kirjassasi siitä, että oman isäsi suhteen tai sun pojan suhteen, niin, niin et ei välttämättä tietää, että mitä esimerkiksi sun pojan mitä näistä teidän reissuista jää hänelle mieleen jälkikäteen?
0: Joo, ja mä oikeastaan peilasin sitä aika paljon siitä omasta isäsuhteen kautta. Sitä, sitä että mä oon miettinyt sit myös sitä, että miten poikan näkee nämä meidän yhteiset reissut sitten, kun hän on aikuinen. Ja, ja mä olin oikeastaan jonkun verran eksistentiaalisesti järkyttynyt siis siitä, että Mä jollain lailla tajusin, että mä en oikeastaan tiennyt oman isäni tällaisesta syvemmästä tunnemaailmasta juuri mitään, koska isän tehtävä oli olla isä ja ja, ja niin edespäin. Ja ehkä isä ei myöskään ollut, paitsi niitä ilon tunteita hyvä näyttää, niin ehkä peloista puhuminen jäi täysin taka-alalle. Mä en tavallaan tunne tuntenut lisääni kaikilta osin. Ja sitten mä ajattelin, että niin se varmaan tässä elämässä kaikin puolenkin menee, että, että ei me, ei me niin päästä toistemme nahkoihin, ei vaikka kyse olisi näinkin läheisestä ja tärkeästä suhteesta, niin silti jää joku sellainen salaisuus, johon me ei päästä käsiksi. Se, että onko se hyvä vai huono asia, niin siitä voidaan olla monta mieltä, että se on vähän niin kuin me katsotaan nyt tuossa tota lammen pintaa, että me nähdään sen väreily, mutta me ei nähdä, mitä siellä on pinnan alla. Ja me voidaan ehkä tuon väreilyn perusteella vähän sitä asiaa tulkita. Mutta tämä tää tämmöinen vähän pessimistinen kuvaus siitä, että me emme kohtaa kaikkinen niin, Mutta sitten sitten tapahtunut tämmöisiä niin ihan hauskoja kokemuksia. Yksi oli, kun me kierrettiin karhun kierros, niin, niin tota, sade yllätti ja me ehdittiin juuri tota, jonkun autiotuvan sisään ukkosta pakoon, ja vähän ajan päästä sieltä tulee sasi parikymppisiä poikia, neljän, neljän pojan ryhmä muistaakseni, jotka sitten kiroilee ja huomaa meidät ja pyytelee nätisti anteeksi, ja alkaa sitten jutella meidän kanssa, niin yksi niistä pojista sanoi, että hän muistaa hyvin sen reissun, kun hän 12-vuotiaana isän kanssa kiersi tämän kierroksen, että et niistä jää sellaisia elämyksellisiä muistoja ja, ja, ja kaikki ne niinku rakentaa sitä suhdetta Luontoa. Ja tällä hetkellä, jos nyt halutaan, halutaan puhua vähän luonnon puolesta, niin mun on hyvin tärkeää se, että, että tällaisia luontokokemuksia syntyy, koska silloin kun ne koetaan arvokkaaksi, niin silloin myös meidän, meillä on sitä potentiaa ja halua pitää huolta myös siitä, että tämä, tämä meidän ympäristö säilyisi mahdollisimman luonnonmukaisena.
1: Muistatteko te samoja asioita jälkikäteen supojan kanssa?
0: Ei ihan kaikkia samoja. Mä oon huomannut, että jos mä oon johonkin asiaan eläytynyt, niin poika ei välttämättä muista sitä ja päinvastoin. Mä esimerkiksi tuossa huomasin, että nyt tästä tuli mullekin elämys, mutta se oli pojalle iso elämys, kun mä olin kiipeillin ottelemaan valokuvia, sellaisen pienen vaaran päältä ja alhaalla oli järvi ja poika oli siellä kalastelemassa. Ja meni sitten sinne tämän oman reissun jälkeen ja poika kertoi, että kuinka kaunilta se harjus näytti siinä kirkkaassa vedessä, sen kauniisti monivärisenä niin hohtelevasti iso selkäevä. Ja, ja se oli mun mielestä, niin sit, sit mäkin katsoin, että no kylläpä se tosiaan näyttääkin, kun aurinkokin tuolta tulee, niin onpas se upea. Ja, ja tota, samalla syntyi semmonen se, se oli kiinnostava niin tunne sillä tavalla, että me molemmat koettiin sen kalan kauneus ja siitä huolimatta se päätyi meidän paistinpannulle.
1: Niinku tässä sun kirjassakin kerrot näistä reissun ongelmista, että kaikenlaista voi, voi tulla vastaan ja kaikenlaisia omia mokia tai muita vaikeuksia, mutta, mutta nehän on usein... Usein on niin, että ne, ne reissut sitten jälkikäteen muistaa myöskin parhaiten.
0: Joo, tota, kyllä. kyllä tota, heti mä ensimmäisessä reissu, reissulla oli ongelmia Nuuksiossa ihan säiden puolesta ja pientä eksymistäkin. Yllättävää kyllä hyvin helpolla reitillä nyt, kun olen sitä kävellä. Ja, ja tota, mä luulen, että siitä tuli elämyksellisempi reissu juuri näiden vaikeuksien takia. Onhan se totta, että on kivempi pystyttää teltta silloin, kun ei tule vettä hirveästi niskaan, mutta sitten kun sen saa tehtyä ja saa vaihdettua vaatetta ja pääsee vähäksi aikaa lämmittelemään, niin kyllä siinä sitten semmoinen oma fiiliksensä on.
1: Tässä vähän puhuttiinkin siitä, että se ei ole siis alun perin mikään erityinen, sanotaanko nyt eräjorma vai tämmöinen kokenut luonnossa liikkuja ja sä kirjoitat myöskin siitä, että minkälaista se on, kun lähtee vähän niin kuin pystymetsästä tai lähtee vähän niin kuin harjoittelemaan sinne luontoon monia asioita. Joo,
0: mä koin itseni kaupunkilaisena ja varsinkin lähiasukkaana, että mun suhde luontoon on keskimääräistä niin kuin läheisempi kuin vertaa kallion hipstereihin. Ja, ja tota, paljon, paljon vietettiin niin nuoruuttakin niin, niin sanotuissa lähimetsissä ja kallioilla. Ja mulla oli omalla, omia harrastuksia, muun mm. muassa eri, erilaisten putkilokasvien kerääminen ja valokuvailu. Eli mulla oli tällaisia luontoon liittyviä harrastuksia sienestyksen ohella. Ja, ja, mutta tota, se oli oikeastaan niin tällaisilla muutaman hehtaarin alueella liikkumista eikä sitä varsinaista eräilyä. Et siinä mielestä on ollut mulle... Asia, joka löyty vasta 50.
1: Sä kirjoitat aika paljon siitä, mitä näet tai mitä tuoksuista tai muista tuntemuksista tai muista havainnoista luonnossa, mutta onko ollut vaikea oppia näkemään?
0: No joo, ja niin kun katsotaan tätä meidän ympärillä olevaa ryteikköä, niin aika paljon Etelä-Suomen metsät on toistensa kopioita ja, ja Silloin mä esimerkiksi tätä kirjaa kirjoittaessa, niin kun mä, mä luin alan asiantuntijoiden teoksia niin näistä metsistä, niin mä aloin sitten niiden kautta oivaltamaan ehkä vähän enemmän sitä, että ennen tämä näyttäytyi mulle hyvin paljon niin kuin yksipuolisempana, että tai ajaa taas kävellään tämän polkua pitkin. Sitten tietysti kun siirrytään, siirrytään järvimaisemaan tai mennään, puhumattakaan siitä, että mennään Lappiin, niin silloin Silloin kyllä, kyllä tuota, huomaa, huomaa niitä nyansseja, mutta tällaisen niin kuin perus- eteläsuomalaisen tai keskisuomalaisen metsän erityispiirteiden havainnointi, niin siihen oikeastaan pitänyt opetella. Ja sen takia tuo patikointi siinä on, on, on niin kuin ihan ruumiillisesti kiinni siinä luonnossa ja sitä levätään ja katellaan, niin, niin kyllä siinä tulee. Niin kuin sitten pikkuhiljaa näkymää ja yksityiskohtien huomaamista ja, ja tota erilaisia kääpiä tulee tutkittua ja lintujen pongaaminenkin on hyvin vaikeaa näissä metsissä, koska ne usein pieniä ja vaatii kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta niiden havaitseminen mutta me ollaan kyllä tämä pienimuotoinen lintuinnostuskin kehitetty näillä matkoilla, samaten se, että me Ollaan myös todellakin yritetty opiskella tarkemmin näitä Suomen puulla ei niitä paljon ole, mutta, mutta että tunnistetaan nyt sentään ja rauduskoilu toisistaan ja, ja niin edespäin ja osataan vähän niiden tieteellisiä nimiä. Tällaista pientä oppimista on meille molemmille.
1: Entä sitten se luonnon kuvaaminen sanoin, onko se susta vaikeaa? Käykö sulle usein niin kuin mä koen, että että helposti kun alkaa kuvata luontoa, niin tulee jotenkin semmoisia hirveän kliseisiä sanoja mieleen, että valo siilautuu sieltä tai jotakin tämän tyyppistä. Että miten niin kuin osata kuvata asioita tarkasti ja tuoreesti?
0: Joo, hel- helposti. Ja mäkin huomasin, että niitä tulee käytettyä tiettyjä adjektiiveja luontoa kuvatessa. Että mä yritin niin kuin laittaa itteni runoilijamoodiin, että sais sitten ainakin osittain kuvattua eri lailla kuin miten ollaan totuttu lukemaan vaikka näistä meidän klassikoista, jotka mun mielestä monet kirjoittaa kyllä hirveän kauniisti ja hyvin luonnosta, mutta tota mutta tietyt asiat aina toistuu ja mä huomasin, että mä toistan itsekin sitä, että kun seisoo vaikka tuolla kohilliskairassa ja katsoo sitä tunturimaisemaa, niin ne, ne mielikuvathan on aina mainingeista ja, ja, ja niin edespäin. Et tota, et se sellainen tuore, tuore ja yllättävä tapa kuvata tätä luontoa, niin se olisi mun mielestä aika oleellista päästäkin siihen, koska se herättäisi ihmisissä vähän erilaisia mielikuvia. Mä kyllä myös tunnistan sen, että välillä sitä kokee kykenemättömyyttä. Ja välillä tuntuu, että kirosana on paras asia, mitä voi, voi ilmaista. Mä taisin siellä kuvatakin Helvetinjärvellä, kun mä, mä olin yksin reissussa ja kiersin koveroa, niin, niin tota se, että kun mä menin sinne, Koveron rannalle, kun se pahuksen polku kulki keskellä metsää Eikä sitä upeita rotkojärveä näkynyt niin Se oli niin, niin hienon näköistä Että mä muistan, että mä siinä niin kirosin Vaikka mä en ole, ole mikään kiroilija Mutta niin kyllä siinä perkelettä ja muuta pääs, pääs suusta se oli sillä tavalla hauska Että kun ollaan Helvetinjärven alueella Niin, niin sitten alkoi kiroiluttaa Mutta se elämys ja kokemus oli niin voimakas Että se purkautui tällaisina voimasanoina se oli, se oli todella upea hetki, koska sattuu tulee vielä niin tyyni ja kaunis valo. Ja Rotkojärven vastaranta niin peilautuu siihen tyyneen veteen. Niin se oli hienoa. Ja sitten kun poika ei ollut vieressä, niin uskas kiroilla. että sitten pojan läsnä ollessa aleta, aleta päästelemaan voimassa.
1: Mitkä sulle itsellesi on ollut kaikkein tärkeimpiä luontokirjailijoita? Voiko näin kysyä? Tai onko sulle ollut kirjoja, joiden kautta sä oot sitä luontoa? ja näitä tunnelmia tavoittanut?
0: No ennen kuin tämä alkoi, tämä kansallispuistoharrastus, niin, niin suomalaisista niin olin lukenut Yrjö Kokkoa, josta pidin paljon. Sitten mä koen myös niin kun Veikko Huovisen humoristiset tekstit, tota, myös eräänlaisena eräkirjallisuutena, ainakin monet hänen lyhyet tekstit. on, Nämä kaikki oli ennen, ennen tota, tätä kansallispuistoharrastusta. Mutta sitten sit, kun mä aloin täällä itse Pyörimään näissä kansallispuistoissa, niin myös tämä eräkirjallisuus, jota olin ehkä pikkasen vältellyt sen takia, että se on aika maskuliinista, ja ne mitä mä olin lukenut niin sanotusta peruseräkirjallisuudesta, niin noudatti pitkälti tiettyjä kaavoja, joissa saattoi olla vähän sellaisia niin kuin mun mielestä ikäviä. Piirteitä, kuten kaupunkilaisten ja, ja niiden aitojen erämiesten välistä vastakkainasettelua, jota mä en toivoisi hirveästi näkeväni kirjallisuudessa. Mutta sitten sieltä löytyi niin kuin ehkä kaikkien tuntema klassikko, niin Kullervo Kemppinen, joka Lumikuru-kirjassaan niin kirjoittaa, niin kauniisti ja elämyksellisesti ja sitä luontoa rakastaen ja lähes kyyneliin tai itse asiassa ihan konkreettisiin kyyneliin puh-
1: puhjeten. Sitä mä kysyä, että miten merkittävä sun mielestä on se aika, jonka siihen puistoon pistää, jos siellä esimerkiksi ehtii yöpymään tai, tai on pitkää, ei välttämättä mene niin kauheita vauhtia, vaan vaikka istuskelee paikallansa.
0: Joo, meidän niin ensimmäinen se ajatus oli, että jokaisessa puistossa on vähintään yövyttävää, että se kuuluu tähän meidän pongaamiseen, mutta se ei onnistu kaikissa puistoissa. Täällä on suopuistoja, jotka joissa ei pysty yöpymään. Suopuistoista täytyy sanoa sen verran, että esimerkiksi Torron suopuisto on aivan mahtavan hieno ja moni muukin suopuisto. Että semmoinen käsitys siitä, että suopuistot olisivat jotenkin tylsiä tai, tai että kannattaako niihin mennä, niin Mun mielipide niistä on muuttunut hyvin voimakkaasti, ja mä pidän, pidän erittäin paljon suopuistossa kulkemisesta monenakin eri vuoden aikana. Mutta mitä enemmän aikaa, sen parempi, ja mitä enemmän mahdollisuus pysähtyä, sen parempi. Ensinnäkin tämä lähti vähän suorituskeskeisenä, tämä meidänkin juttu, että nyt, nyt keräillään niitä niinku, plakkaria, ja ajateltiin jopa ostaa tota, pinssejä jokaisesta puistosta, ja, ja tota, sitten se homma alettiin tajuta sitä viimeistään kiertäessämme karhunkierroksen yli nopeasti. Että tota, nyt tähän hommaan täytyy kun saada jotain järkeä. Että me ollaan tultu tänne nautiskelemaan, istuskelemaan. Meillä ei saa olla päivä, tavoitteita, Joskus niitä joutuu asettamaan. Ne tietää, että täytyy ehtiä johonkin paikkaan, johon voi ehkä laittaa teltan. teltan. Mutta että, että nyt tällä hetkellä me ollaan kasvettu mun mielestä sellaiseen hyvään vaiheeseen, että meillä ei ole kiire minnekään. Ja silloin niin pystyy, pystyy myös istumaan aloillaan ja havainnoimaan ja, ja kokemaan sitä luontoa jollakin tavalla. Mä haluaisin välttää pyhä sanaa, mutta sanotaan, että siinä tulee sään pyhä tunnelma. Sen ei tarvitse olla uskonnollista pyhää, mutta kuitenkin semmoinen hiljentyminen ja sen luonnon kokeminen sen, sillä tavalla, että tässä ollaan itsekin jollakin lailla osa luontoa ja että meidän sisimpämme resonoi tämän ympäristön kanssa.
1: Jotain kuuluisia luontohavaintoja teillä on myöskin täällä, täällä kirjan, kirjan sivuilla, esimerkiksi kaakkuri, johon te törmäsitte Repoveden kansallispuistossa. Joo,
0: linnut, linnut on oikeastaan niin kuin tärkeimpiä eläimiä kansallispuistoihmiselle. Et ne nisäkkäät väistelee. Kyllä me nähtiin tota sopuleita hirveästi viimeksi UKK-puistossa, mutta kyllä niin kuin lintuihin sisältyy varmaan ne voimakkaimmat kokemukset ja kaakkuri. Me nähtiin oikeastaan, voisi sanoa, melkeinpä ensimmäistä kertaa tietoisesti siellä repovedellä, jossa onkin aika iso populaatio. Ja tota, se ensi, ensi kokemus oli se, että me sen 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 järvellä ja katseltiin suurin piirtein omia naamojamme peilikuvasta, kun sitten yhtäkkiä meni semmoinen sukkula meidän editse. Ja tota, se tunnelma oli niin kuin ihan hämmentävä, että mikä kala toi on koska tota ne värit, mitkä siinä oli, ja sen leveys, ja, ja tota, tuli sain tunne, että tässä ollaan niin kuin maailmanlopun edellä, että nyt Suomen, Suomen vesistöön on tullut joku omituinen, omituinen uusi kalalaji. Tai kun ne sitten niin oivallettiin, kun oltiin hetki katsottu, että siellä ei ole räpylät toi ja muuta, että sehän olikin lintu. Eli me satuttiin näkemään se sukeltava kaakkuri ihan siinä silmien alla, sanotaan kahden metrin päässä. Ja tuota, se, oli, se oli semmoinen hieno, hieno lintuelämys. Sitten on tietysti tuota Maakotkan pyörimistä tuolla Lemmenjoen kansallispuistossa. Ne on, ne on komeita hetkiä ja me, me myös saatiin kapustarintaan hyvin niin kuin voimakas tämmöinen. Veljeyssuhde voisi melkein sanoa, koska aina kun siellä tunturin loltiin, niin kapustarinnat varmaan tekee sillä tavalla, että ne houkuttelee, houkuttelee ihmisiä, ihmisiä tota etämälle pesästä ja viheltelee sillä melankollisella vihellyksellään. Ja, ja tota, niistä tuli semmoisia kavereita. Kuukkelit on tietysti jokaisen retkeilijän kavereita ja sama Lapissa Lapintiaisista. Lintuja, lintuja on tullut, tullut ihmeteltyä ja niitä ihailtua. Ja, niistä tullut se astia vaeltajan ystäviä.